0: wa ashhadu ilaha Bismillah, Al-Rahman, rahim Al-Hamdulillah, Herr Rabbi Al Alamin, Al-Rahman, Al-Rahim. Malik Yaumiddin, Ya Kan Abu Dhiya. Ich bin der Mustaqim,
1: In der letzten Freitagsansprache habe ich über Uqta bin Rizwan berichtet, von den Gefährten des heiligen Propheten Muhammad. In diesem Bericht über diesen Gefährten gibt es noch einige Dinge, die offen und übrig geblieben sind, die ich berichten werde. Der heilige Prophet Muhammad hatte zwei Jahre nach der Hijra seinen Cousin Abdullah bin Jahash. Unter seiner Anführung ein, eine Truppe äh, geschickt und auch dieser Gefährte Uqba war dabei äh, an dieser Mission und äh, darüber wurde ein wenig schon berichtet, aber es gibt noch ein paar Dinge, die übrig sind, die ich erzählen werde. In Zira khatamun dem Buch Segel des Propheten schreibt Hasid Mirza mit Sahib dass der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa die Absicht hatte, die Aktivitäten der Quraysh zu verfolgen von der Nähe, damit man genügend Informationen hat, was die Quraysh tun und man Medina beschützen kann vor ihren Angriffen, zu diesem Zweck der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa acht Auswanderer in eine Truppe versammelt und aus gegebenen Gründen hatte er in dieser Truppe solche Männer vereinigt, die verschiedenen Stämmen der Quraysh angehörten, damit sie geheime Informationen über die Aktivitäten der Quraysh auf eine bessere Art und Weise sammeln konnten. Er schickte auch seinen Cousin, seinen Vetter Abdullah bin Jahej, den er als Anführer dieser Truppe machte. Als er diese Mission schickte, hatte er ihnen noch nicht gesagt, aus welchem Grund sie dorthin gehen. Als sie schon unterwegs waren, gab er ihnen einen Brief und sagte, dieser Brief hält Informationen für euch. Der heilige Prophet, Mohammed sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, wenn ihr zwei Tage von Medina entfernt seid, erst dann sollt ihr diesen Brief öffnen und Lesen, was darin steht, welche Anweisungen ihr von mir bekommen habt und dementsprechend handeln. Als sie zwei Tage unterwegs waren, machte Abdullah den Brief gemäß der Anweisung des heiligen Propheten auf und in diesem Brief standen die Worte, ihr wollt in das Tal Nachla gehen zwischen Mekka und Daif und schauen, was die Goresh dort machen und uns dann geheime Informationen geben. In dem Brief stand auch die Anweisung des Heiligen Propheten, wenn ihr von der Mission erfahrt und ein Freund von euch nicht mitmachen möchte und zurückkehren möchte, nachdem er diesen Brief gelesen hat, nachdem ihr wisst, was der Sinn und Zweck eurer Mission ist und wenn irgendeiner von euch nicht mitzumachen wünscht und Bedenken hat, irgendjemand, Und zurückkehren möchte, dann darf er dies gerne tun. Es gibt keine Bindung, dass ihr das machen müsst. Der heilige Prophet sagt, sagte, erlaubt ihm zurückzukehren, wenn irgendeiner von euch zurückkehren möchte. Abdullah las diesen Brief seinen Freunden vor und alle waren sich einig in der Sache und sagten, wir wollen voller Freude diese Mission erfüllen. Danach ging diese Truppe in Richtung Nachla. Auf dem Weg verlor Saad bin Abibokas und Lukba sein Kamel. Und er suchte sein Kamel und äh, entfernte sich von seinen Freunden, aber fand weder das Kamel noch, seinen noch seine Freunde. Und es sind nur noch sechs Personen, die übrig geblieben waren. Es waren nur noch sechs Personen übrig. Aus diesen acht. Hazrat Mirza Bashir Sahib hat einen Orientalisten, Marcus, etiert, über ihn geschrieben, dass er über diesen Anlass sagt, dass Saal bin Abi und Utba wohlwissend ihr Kamel verloren hatten und das nur ein Vorwand, um nicht mitmachen zu müssen. Hazrat Mirza Bashir Sahib schreibt, diese aufrichtigen Gefährten, die bereit waren, ihr Leben für den Islam zu opfern und jede, jede Sekunde ihres Lebens ist Zeuge davon, dass sie mutig waren und aufrichtig war. In Bahre Mauna sehen wir beispielsweise, dass einer von ihnen sogar den Märtyrertod verstarb und der andere in vielen Kriegen Schlachten teilnahm und Irak eroberte. So etwas gegen diese Personen zu sagen, einen solchen Zweifel zu hegen, ist nichts als eine Erfindung des Orientalisten Margolesi und Herr Margulis hat in seinem Buch auch den Anspruch erhoben, dass er dieses Buch vorurteilsfrei geschrieben habe, Das ist deren Art und Weise, sobald sie irgendeine Möglichkeit finden, versuchen sie gegen den Islam und gegen die Muslime ihre Stimme zu erheben und Vorwürfe zu machen. Nun kommen wir zu dem eigentlichen Vorfall, zu dieser Mission. Das war eine ganz kleine Truppe der Muslime, die in Nachla ankam und dort mit ihrer Aufgabe beschäftigt war, das heißt Informationen zu sammeln, zu spionieren, was die Bewegungen und Aktivitäten der Ungläubigen sind, ob sie denn planen, die Muslime anzugreifen. <lacht> Und sie waren dabei, diese Informationen zu sammeln. Einige von ihnen hatten sogar sich eine Glatze rasiert oben, damit auf dem Kopf, damit die Menschen denken, sie sind auf dem Weg zur Umra. Und eine andere Truppe der Quraysh war, dort auch anwesend und sie trafen sich gegenseitig. Die Muslime berieten sich, was tun solle, weil die Quraysh auch eine Mission dort geschickt hatten. Der heilige Prophet Mohammed alaihi Islam hatte ihnen ja angewiesen, <lacht> Informationen zu sammeln und nicht anzugreifen. Aber auf der anderen Seite war der Krieg mit den Quraysh schon begonnen und sie standen sich gegenüber. Beide Truppen standen sich gegenüber und es bestand die Gefahr, dass... Die Truppe der Quraysh, die Muslime gesehen hatte, dass dadurch die Information weitergegeben würde und ihre Mission nicht mehr geheim bleiben würde, ein weiterer Grund war, dass die Muslime dachten, dass... Der letzte Tag von Rajab ist, danach darf man sich nicht mehr bekriegen, gemäß den Regeln der Araber. Andere dachten, dass Rajab schon vorbei ist und Schaban angefangen hatte. Und in einigen Lieferungen heißt es, dass diese Mission in Jumadi ul Achir geschickt wurde in dem Monat. Und man dachte, dass es vielleicht ein Tag des Jumadi oder des Rajab ist, ein heiliger Tag. Auf der anderen Seite war... Nachla an der Grenze zu dem Heiligen Land und man dachte, wenn heute nichts entschieden werden würde, dann wäre es zu spät und all das hat man bedacht und die Muslime beschlossen, letzten Endes, dass sie die Truppe angreifen würden und die Truppe angreifen sollten oder töten sollten, gefangen nehmen sollten oder töten sollten. Sie griffen diese Quraysh an. Ein Mensch, der Kuffar, der Ungläubigen starb, und zwei wurden gefangen genommen, ein vierter konnte sich befreien, und die Muslime konnten ihn nicht gefangen nehmen. Und so wurden sie nicht ganz erfolgreich. Die Muslime nahmen die Sachen, die Utensilien der Quraysh, da ein Mann sich befreit hatte, und man wusste, dass er schnell in Mekka die Nachricht dieser Auseinandersetzung überbringen würde gingen die Muslime ganz schnell zurück in Dina. Zu diesem Anlass schreibt der Orientalist Magulis, Mohammed, Friede sei auf ihm, hatte diese Truppe geschickt in dem Heiligen Land in, dem, in diesem Monat, weil die Quraysh nicht kämpfen wollten in diesem Monat und die Muslime ganz schnell die Truppe der Goresh überwältigen konnten. Aber jeder vernünftige Mensch kann verstehen, dass eine solche kleine Truppe nicht geschickt werden würde, um jemanden anzugreifen. Vor allem dann, wenn die Feinde so nah dran wären. Und es ist bewiesen, dass diese Truppe, aus den Geschichtsbüchern ist bewiesen, dass diese Truppe nur geschickt wurde, um Informationen zu sammeln. Und als der heilige Prophet Sallallahu alaihi davon erfuhr, dass die Gefährten die Truppe angegriffen haben, war er sehr unzufrieden und wütend, zornig. Als die Gefährten zu ihm kamen und ihm über alles berichteten, da wurde der heilige Prophet Sallallahu alaihi zornig und sagte, ich hatte euch in das heilige Land nicht geschickt, damit ihr kämpft, ich habe euch noch nicht erlaubt zu kämpfen. Und der heilige Prophet weigerte sich, die Utensilien anzunehmen. Abdullah und seine Freunde waren sehr beschämt und dachten, dass wir jetzt den Zorn Gottes und des heiligen Propheten auf uns geladen haben und nun verloren gegangen sind. Auch die Gefährten, ihre Freunde, gaben ihnen eine große Schelte, was sie da getan hätten. Auch die Quraysh fingen an, laut stark zu protestieren, dass die Muslime die Heiligkeit des Landes zerstört hätten. Derjenige, der gestorben war, war ein Fürst und er war auch ein Schützling eines großen Stammes. Und die Quraysh wurden sehr zornig und sehr eifrig und bereiteten sich übereifrig vor, Medina zu greifen. In den Muslimen und unter den Kufar hat diese, hatte dieses Ereignis eine ganz große Bedeutung und viele sprachen darüber. Und der heilige Koran im heiligen Kudde, der Vers offenbart, dass Allah ihnen Zufriedenheit gab. Darin heißt es. Sie fragen dich danach. Wie es ist, in dem Heiligen Monat zu kämpfen, sage ihnen, im Monat der Heiligkeit zu kämpfen, ist eine ganz große Sünde. Aber noch größer ist es, die Menschen zu zwingen, von dem Glauben Gottes abzukehren und Glaube zu tun und aus dem Heiligen Land die Menschen zu vertreiben, so wie die Götzendiener es tun. All dies ist in den Augen Gottes viel schlimmer, als im, Monat, im heiligen Monat zu kämpfen. Und Unfrieden und Fitna zu verbreiten, ist viel größer und schlimmer, als die Tat, die gemacht wird, um Fitna zu beseitigen. O ihr Muslime, das ist der Zustand der Ungläubigen. Sie sind blind geworden in eurer Feindschaft und werden niemals aufhören, gegen euch zu kämpfen. Bis sie vermeintlich euch von eurem Glauben abgekehrt haben, wenn sie die Kraft dazu hätten, und es ist aus der Geschichte erwiesen, dass die Quraysh ihre blutige Propaganda gegen die Muslime auch in den heiligen Monaten weiter und fortführten, in den Versammlungen dieser Monate, sie waren sogar viel eifriger dabei, gegen die Muslime zu hetzen. Mit großer Unverschämtheit und um ihre Herzen zu beruhigen, bewegten sie die heiligen Monate hin und her aus eigenem Willen und später, zur Zeit der, des Vertrages von Hudaibia, brachen sie den Vertrag und in dem heiligen Monat kämpften sie gegen die Muslime. Und als die Muslime dann äh, sich verteidigen wollten, weil sie einen Stamm angegriffen hatten, der mit den Muslimen verbündet war, griffen sie die Muslime an. In dem Heiligen Koran, in die, mit dieser Antwort des Heiligen Koran, wurden die Muslime beruhigt. Und die Quraysh kamen nach Medina, um ihre zwei Gefangenen befreien zu lassen. Aber da Sa'ad bin Abi und Uthba bin Raswan noch nicht zurückgekehrt waren, hatte der heilige Prophet Mohammed Zellersum noch den, die Unruhe, dass sie vielleicht von den Quraysh gefangen genommen werden würden und dann nicht lebendig gelassen werden würden. Deswegen weigerte sich der heilige Prophet wasallam die Gefangenen herzugeben, bis sie zurückkamen und sagte, wenn meine beiden Männer nach Medina unversehrt zurückgekommen sind, dann werde ich diese beiden Gefangenen freilassen. Und als dies passiert und die beiden zurückkamen, nahm der Heilige Beten, das Lösegeld und befreite die beiden Gefangenen. Einer dieser Gefangenen war so beeindruckt von der moralischen, von den moralischen Eigenschaften des heiligen Propheten und von Medina, dass er nicht zurückkehren wollte und leistete das bett an der Hand des Heiligen Propheten sallallahu alayhi und trat in die Gemeinde der Muslime ein. In Behdemauna Mauna wurde er getötet und verstarb den tot Seine Opferbereitschaft für den Islam ist Zeuge genug gegen den Vorwurf von dem Orientalisten Margulis. Aber wie dem auch sei, das finden die Leute. Hazrat Utbar bin hatte die Möglichkeit, mit dem Heiligen Propheten sallam, an den Schlachten von Badr noch an weiteren Schlachten teilzunehmen. Zwei Sklaven, die er befreit hatte, Khubab und Sa'ad, konnten auch mit ihm an der Schlacht von Badr teilnehmen. Hazrat Udba bin Razwan war einer der besten Bootsen des Heiligen Propheten. Hazrat Umar Hatte ihn nach Basra geschickt, damit er mit den Menschen in Bulla kämpfen würde, die aus den Persern waren. Asat Umar sagte zu ihnen, ihr und eure Freunde sollt weitergehen, ihr die Grenzen von Arabien erreicht des Reiches von Arabien erreicht. Ihr sollt mit der Segnung Allahs weitergehen und ihr sollt Allah fürchten und ihr sollt wissen, dass ihr auf dem Weg seid zu den größten Feinden. Dann sagte Hazrat Umar, ich bin voller Hoffnung, dass Allah euch gegen sie beschützen wird und unterstützen wird. Und er sagte, ich habe Leute angewiesen, dass sie euch unterstützen sollen. Arfa soll euch unterstützen, denn er ist sehr erfahren, was Kriegskunst angeht. Und der Dummer sagte, ihr sollt euch bei ihm beraten, bei diesen Menschen, und ihr sollt die Menschen zu Gott einladen. Wer der euch gehorcht, dessen Islam sollt ihr annehmen, und wer euch nicht gehorcht, dem sollt ihr die Kriegssteuer auferlegen, die er demütig zahlen soll. Und wer das nicht tut, wenn er nicht die Kriegssteuer Steuer zahlt, dann sollt ihr das Schwert erheben und ihn töten. Das heißt, wenn er nicht bereit ist, Muslim zu werden und er will weiter kämpfen, dann sollt ihr das Schwert erheben. Wenn ihr die Araber sieht, solltet ihr sie zum Dschihad aufrufen. Ihr sollt mutig sein und Gott fürchten, der euer Herr ist. Hazat Umar hatte Hazat Utbar nach Basra geschickt mit 800 Männern. Hazat Utba eroberte Ubullah und kam nach Basra. Er war der erste Mensch, der Basra zu einer Stadt machte und bewohnbar machte. Also Omar bin Khadab hatte Utba bin Razwan zum Anführer von Basra gemacht. Er blieb in Khariba. Khariba war eine alte Stadt von Persien, die in Persisch Waschata, Bas, Urtshir oder Urtshir genannt wurde. Die Araber nannten es Khribah. Dort fand auch das, äh, die Schlacht von Jamal statt. Hazrat Udba schrieb einen Brief an Hazrat Umar und sagte, die Muslime sollten eine Stätte haben, wo sie überwintern können. Hazrat Umar sagte, du sollst sie versammeln an einem Ort, wo Wasser vorhanden ist. Und äh, die, das Vieh auch mh, dort weiden kann. Also Utbah sagte, dass Basra eine geeignete Stadt ist. Und die Muslime wurden dort untergebracht. Dort wurden Bäume, wurden Häuser aus Bambus hergestellt. Und eine Moschee aus Bambus. Das war im 14. Jahr nach der Hijra. Und er ließ dort ein Haus für den Amir bauen. Als die Menschen rausgingen, legten sie das Bambus nieder und als sie zurückkamen, hoben sie das Bambus wieder auf, um Häuser zu machen. Und später wurden feste Häuser gebaut. Also utba sagte zu Majin, der eine Moschee gebaut hatte aus Bambus, dass er eine feste Moschee bauen soll. Also utba ging für die Hajj und machte Utba zu seinem Nachfolger oder zu seinem Stadthalter und Hasid Morida bin Shoba wies er an, dass er das Gebet leiten sollte. Als Hasid Utba zu Hasid Umar kam, wollte er sich von dem Amt befreien und zurücktreten. Also Umar nahm diesen Rücktritt nicht an, drückte das Gesuch nicht an und er betete, O oh Allah, lass mich nicht zurückkehren und er fiel von äh, seinem Pferd und verstarb im 17. Jahr nach der Hijra, als Utbar nach äh, Basra zurückging äh, und äh, er verstarb dort Und gemäß einer anderen Überlieferung starb er bei Rabsa. Und nach einer dritten Überlieferung über seinen Tod heißt es, dass er im Alter von 57 Jahren im 17. Jahr nach der Hijra in Basra verstarb. Er hatte ein Magenproblem. Und andere nennen 15., die, das 15. Jahr nach der Hijra als seinen Todeszeitpunkt. Als ein Sklave Sued nahm nach dem Tod seine Utensilien von Utbah zu Hazrat Umar, er verstarb im Alter von 57 Jahren. Er war ein großer, langer, hübscher Kerl. Khalid bin Umar Adbi berichtet, dass Hazrat Utba bin Raswan uns ansprach, Gottlob preiste und sagte: Amma Bad, die Welt will sich zerstören. Und nichts ist übrig geblieben, außer den Tropfen, die in einem Gefäß übrig bleiben, wenn man etwas trinkt. Und ihr werdet zurückkehren zu dem Jenseits, zu dem ewigen Jenseits. Ihr sollt zu etwas Besserem zurückkehren. Uns wurde gesagt, dass ein Stein von der Hölle geworfen werden wird und 70 Jahre lang darin fallen wird. Und nicht so und nicht bis unten hindurchkommen wird, und diese Hölle wird gefüllt werden von den Menschen. Und dann sagte er: Es wird einen Tag kommen wo die Hölle voll sein wird von den Menschen. Ich habe gesehen, dass ich mit dem heiligen Propheten, sallam, einer von sieben war, die im Paradies waren. Und ich, ich, ich war einer von den sieben, die eine Zeit erlebt haben, wo wir sogar uns ernähren mussten von den Blättern der Bäume, bis wir verwundert wurden. Dann sagte er, ich bekam ein Tuch. Und ich zerschnitt dieses Tuch und geb, gab die Hälfte von Saad bin Malik. So schlimm ging es uns, dass wir nicht einmal Kleider hatten. Ich machte die Hälfte davon. Äh, nahm ich, um meinen Körper zu bedecken und die Hälfte nahm Saad. Aber heute sehen wir, dass wir um, ein Amir von einer ganzen Stadt sind und, und ich suche Zuflucht bei meinem Herrn, dass ich hochmütig werde. Ich bin sehr klein vor Gott und demütig. Und er sagt, nun geht es uns besser und ihr solltet euch Sorgen machen. Es gab kein Prophetentum in der Vergangenheit, das nicht verloren gegangen wurde. Und das nicht von gegen uns zum Königtum wurde. Und ihr werdet Erfahrung sammeln nach uns. Das war seine Rede. Er sagt, dass auch unter den Muslimen Weltlichkeit vorherrschen wird und Königtum kommen wird. Und ihr werdet sehen, dass das ist richtig ist, was ich sage. Aber ihr sollt immer Gott anflehen, den Glauben vorziehen die Spiritualität vorziehen und so werdet ihr ins Paradies gelangen. Dessen Gefährte heißt Saad bin Obada. Saad bin Obada gehörte den anzar dem Stamm Khazraj und Banu Saida an. Sein Vater hieß Obada bin Dulain und die Mutter Amra. sie war die dritte Tochter von Masud bin Qais. Auch die Mutter hatte die Gelegenheit, das Bett an der Hand des Heiligen Propheten zu leisten. Also Zad Bada war der Bruder von Ashali. Er hatte zweimal geheiratet, Razia bin Tessad, mit zwei Kindern, Abdurrahman und Said, und Fuqeha bin Ubaid, die Qes, Umama und Sudus gebar. Mandus bin Obada war die Schwester von Saad bin Obada und machte das Bett an der Hand des heiligen Propheten. Also, Saad bin Obada hatte noch eine Schwester, Lela bin Obada hieß. Auch sie leistete den die, die Treuheit an der Hand des heiligen Propheten. Also, Saad bin Obada wurde Abu Sabit genannt. Seine Kunia war Abu Sabit. Andere sagen, dass er Abu Kasset wurde die erste Überlieferung scheint richtig zu sein. Also Zad bin Obada gehörte dem Stamm der Ansar Khaziric an, war einer der Anführer von ihnen. Er war wohlhabend und hatte immer die Fahne der Ansar bei sich, bei den Schlachten. Und er hatte viel Land und Landgut. Er wurde als Fürst anerkannt. Also Zad bin Obada konnte Arabisch schreiben, auch zur Zeit der Jahiliya, obwohl sehr, sehr wenige damals schreiben konnten. Er war ein Meister im Schwimmen und im Bogenschießen und diejenigen, die darin ein Meister waren, sie wurden als Gamil, als vollkommen bezeichnet. In der Zeit der Jahiliya hatte Saad bin Obada und vor ihm seine Familie bekannt gegeben, dass diejenigen, die Fett äh, mögen sollen in das Schloss von Obada kommen. Und Hisham überliefert, dass ich Saad bin Obada dort vorfand, als er an seinem Schloss sagte, derjenige, der Fleisch mit Fett möchte, soll zu Saad bin Obada kommen. Er war also so wohlhabend, dass er Fleisch verteilte. Und er sagt: ich habe auch seinen Sohn, Genauso vorgefunden, dass er die Menschen einlud, dies zu tun. Er sagt, ich ging nach Medina. Ich war jung. Abdullah bin Umar war mit mir. Hisham überliefert von seinem Vater. Ich war jung. Und Aziz Abdullah bin Umar ging an mir vorbei. Bei Alia in Richtung Najat von Medina. vier bis acht Meilen von Medina. Ein Tal. Er ging zu seinem Landgut. Er sagte, oh Jüngling, komm. Abdullah bin Omar sagte zu, zu ihm, komm hierher. Schau. Und siehst du, ob bei Saad bin Obada jemand äh, etwas rufen würde? Ich schaute hin und sagte, nein, du hast die Wahrheit gesagt, sagte er. Es scheint so zu sein, dass Saad bin Ubadah sehr mh, großzügig war, aber das nicht fortgeführt werden konnte. Und deswegen fragt Abdullah bin Umar dies. das Nafe überliefert, dass Hazret Abdullah bin Umar am Schloss von Saad bin Ubadah vorbeiging und sagte, Nafe, das sind die Häuser seiner Familie und einer sagte immer einmal im Jahr, derjenige, der Fleisch und Fett möchte, soll hierher kommen. Dann sagte dies Obada, als er verstarb, Aber als Obada verstarb, sagte dies Saad. Dann habe ich Ges bin Saad gesehen, der dies Saad. Und Ges war sehr großzügig. Aus dieser Überlieferung lernen wir, dass das bis zu einem gewissen Zeitpunkt fortgeführt wurde. Also Zaid bin Obada hatte zur Zeit von Akbasania den Islam angenommen. Und Zidatratum und wurde dies sichtet. Es das heißt, dass im 13. Jahr nach dem Prophetentum beim Hajj, Es gab 70 Punnen, die kamen, die schon Muslime waren oder zu Muslimen werden wollten und äh, den heiligen Propheten in Mekka treffen wollten. Musa bin Umair war auch einer von ihnen. Mus Mutter war am Leben. Sie war Götzendienerin, aber liebte, sie, liebte ihn. Als sie hörte, dass er kam, sagte sie, komm und triff mich. Danach kannst du hingehen, wo du willst. Musab sagte, ich habe den Heiligen Propheten, noch nicht getroffen. Ich werde erst ihn treffen. Danach zu dir kommen, sagte er zu seiner Mutter. Er ging zum Heiligen Propheten, traf ihn und nach dem Wohlbefinden Dann ging er zu seiner Mutter. Die Mutter war sehr Betroffen und betrübt, warum er nicht gekommen war vorher. Und Musab sagte, O oh Mutter, ich möchte dir Gutes sagen, was sehr gut ist für dich. Und der ganze Streit kann darin gelöst werden. Sie sagte was? Musab sagte leise, leg den Götzendienst an, werde zu einer Muslima und glaube an den heiligen Propheten. Sie war eine ganz starke Götzendienerin, fing an lautstark zu schreien. Und sagte, ich schwöre, ich werde niemals in deinem Glauben beitreten. Und sagte zu ihren Verwandten, sie Musab gefangen nehmen sollen. Aber Musab äh, war schlau und ging schnell hinaus und konnte sich befreien. Über das Bett Basania heißt es, dass der heilige Prophet, salallahu alaihi erfahren hatte, dass sie in Zahn gekommen waren. Und einige hatten ihn auch schon getroffen, aber da es schwierig war und äh, die Zustände gut waren, wollte man sich insgeheim nach der Hajj, nach der Pilgerfahrt an einem bestimmten Ort treffen und man legte ein Tal fest, um den heiligen Propheten in Ruhe treffen zu können. Und der Heilige Prophet wa sallam, hatte den Anzahl angewiesen, dass sie nicht zusammenkommen sollen, sondern vereinzelt kommen sollen und sie sollen niemanden wecken, der schläft und sie sollen auf keinen warten, sondern zu dem gegebenen Zeitpunkt kommen. Und als dieses Datum kam, traf man sich nachts, ein Drittel, als ein Drittel der Nacht vorbei war, ging der Heilige Prophet wa sallam, alleine von zu Hause los und auf dem Weg nahm er seinen Onkel Abbas mit, der noch ein Götzendiener war, aber den heiligen Propheten sehr liebte und den Fürst, der Hashim war. Beide gingen in das Tal. Es verging nicht eine lange Zeit, als auch die ersten Tars vereinzelt kamen, bis 70 in zahl zusammen waren, aus Chazred und aus Oz. Abbas fing an zu reden. Der Onkel des Heiligen Propheten. Er sagte, Oh, ihr Stammesmitglieder von Khazraj, Muhammad ist ein ehrenwertes Mitglied der Familie und wir haben ihn immer beschützt. Aber jetzt will Muhammad sein Land verlassen und zu euch kommen wenn ihr bereit seid, ihn aufzunehmen, müsst ihr ihn nutzen und müsst ihr für ihn kämpfen, gegen jeden Feind. Wenn ihr dafür bereit seid, dann ist gut. Sonst sagt es jetzt, denn es ist besser offen zu sein. Al-Bara bin Marur, ein ehrenwerter alter besur der ein sagte, Abbas, wir haben dir zugehört, aber wir wollen, dass der heilige Prophet Sallallahu sallam, selbst auch etwas sagt und die Verantwortung, die er uns geben möchte, darüber uns aufklären möge. Der heilige Prophet Sallallahu sallam, rezitierte einige Verse aus dem heiligen Koran und hielt eine kurze Rede über die Lehre des Islam und über die Rechte Allahs und der Mitmenschen. Und sagte, ich möchte für mich nur, dass ihr so, wie ihr eure Verwandte beschützt, dass ihr genauso bei Bedarf mich beschützt. Als seine Rede beendet war, sagte Al-Bara bin Marur gemäß der Tradition der Araber, nahm er die Hand des heiligen Propheten in seine Hand und sagte, O Prophet Allah, wir schwören bei Allah, der sie mit der Wahrheit geschickt hat. Wir werden sie beschützen, wie wir unser Leben beschützen werden. Wir haben das Schwert kennengelernt. Er war noch nicht fertig. Als Abul-Hessem binte Jahan ihn unterbrach und sagte, oh Prophet Allahs, die Juden von Jesrab sind mit uns befreundet. Sie werden wir verlieren, wenn wir mit ihnen sein werden. Nicht, dass wenn Allah ihnen den Sieg gewährt, sie uns verlassen und wieder zurückkehren werden in ihr Land. Und wir würden alleine gelassen werden. Der heilige Prophet lachte und sagte, nein, dies wird nicht passieren. Euer Blut wird mein Blut sein. Eure Freunde meine Freunde sein. Eure Feinde werden meine Feinde sein. Abbas bin ansari blickte zu seinen Freunden und sagte, oh ihr Menschen, Wisst ihr, was dieses treue Gelübde bedeutet? Das bedeutet, dass wir in jedem Falle bereit sein werden, den heiligen Propheten zu beschützen und jeden Menschen zu bekämpfen. Alle werden gegen euch sein und ihr werdet bereit sein, gegen sie zu kämpfen und jedes Opfer zu erbringen. Die Menschen sagten, ja, wir wissen das. Aber, O oh Prophet Allah, was werden wir stattdessen bekommen? Allah, der heilige Prophet Zerleslam sagte, ihr werdet Allahs Paradies bekommen. Das größte Geschenk unter allen Geschenken. Und alle sagten: Wir sind bereit dafür, O Prophet Allah, geben Sie uns Ihre Hand. Der Heilige Prophet sallam, gab ihnen seine Hand und diese 70 Gefährten leisteten den Treueeid ab. Und das wird Bete Akbar Saniya genannt. Als dieses Bete, dieses Treuegelübde vorbei war, sagte der Heilige Prophet: Moses hatte zwölf Gruppen Anführer ernannt, die seine Beschützer waren, die eure Beschützer waren des Volkes. Und sie werden für mich zwölf, wie zwölf Jünger sein. Ich werde auch zwölf bestimmen, sie werden wie zwölf Jünger sein und werden verantwortlich sein für euch. Ihr sollt geeignete Leute vorschlagen. Zwölf Menschen wurden vorgeschlagen, die der Heilige Prozess genehmigte und zu dem Anführer des jeweiligen Stammes machte. Einige hatten zwei energie bekommen. Als die energie ernannt wurden, sagte Abbas bin Abdul Muttalib, der Onkel des Heiligen Propheten, dass sie sehr mutig und tapfer sein müssten. Denn die Spione der Quraysh haben sich verbreitet. Und nicht, dass man von diesem Treueid erfahren erf erfährt und es zu Schwierigkeiten kommt und als er am Reden war, hörte man einen Teufel, das heißt es gab einen Spion, der da war und er sagte, oh Guresh, wisst ihr, was hier passiert? Wisst ihr, dass Musummim und seine Freunde, seine abtrünnigen Freunde gegen euch einen Plan schmieden und alle wurden Ängstlich, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi ruhig und sagte, ihr sollt genauso vereinzelt zurückkehren, wie ihr gekommen seid. Abbas bin das Sari sagte, o oh Prophet Allah, wir fürchten niemanden. Wenn sie befehlen, werden wir heute Morgen bereits diese Koresh angreifen und ihr Unrecht begleichen. Der heilige Prophetesslom sagte, nein, ich habe die Erlaubnis noch nicht bekommen, ihr sollt ganz ruhig zurückkehren zu euren Zelten. Und vereinzelt ein, zwei, jeweils immer zusammen, gingen die Menschen wieder zurück. Und auch der heilige Prophet ging mit seinem Onkel Abbas zurück nach Mekka. Die Quraysh hatten davon erfahren, dass dies passiert war und dass eine solche Sammlung stattgefunden hat. Als er morgen anbrach, gingen sie zu den Leuten von Yesrab und sagten, wir sind mit euch befreundet und wir wollen nicht, dass dieser Kontakt verloren geht. Aber wir haben gehört, dass letztes nach Mohammed, ihr Mohammed getroffen habt und ihr einen Vertrag geschlossen habt. Was hat es damit auf sich? Unter den Ors und Khazraj gab es einige Götzendiener, die aufstanden. Die waren sehr verwundert, sie wussten nicht, was passiert war und sie sagten, nein, es ist nichts passiert. Abdullah bin Uwai bin Zulul, der, der Fürst, der Heuchler war, war auch unter, seinen, unter diesen Leuten. Und er sagte, nein, das kann nicht sein. Wie kann es das sein, dass die Mitglieder der Jesr eine, einen Vertrag schließen, ohne dass ich das weiß. Und die Quraysh äh, gingen zurück, beruhigt zurück. Und auch die Anzar gingen zurück nach Jesr. Aber nachdem sie zurückgingen, konnten die dies doch bestätigen, dass in der Tat, die Bewohner von Yisrab mit dem heiligen Propheten Zereslam einen Vertrag geschlossen hatten. Einige verfolgten die Leute aus Yisrab. Saad bin Obada, die blieb hinten übrig. Man nahm ihn gefangen und äh, schlug ihn mit den Steinen in Mekka. Jubair bin Mutim und Haris bin Harb. Erfuhren davon die Freunde von Saad, und sie kamen zu ihm und befreiten ihn von den Quraysh. Also saad bin Obada, es gibt noch einiges, was zu ihm zu sagen ist, das werde ich in der nächsten Freitagsansprache tun.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu wa nastainu wa das wa und das wa natawakkalu alayh wa man yadih illahu falah mad illahu wa man yadlillahu falahadiyala. Wa nashadu ilaha illallahu wa nashadu anna muhammadan abdu wa rasoola. Ibadu allahirrahimakumullahu. Inna Allah y'amur Bil adli wal lisani Wa ita'i zhi al-qurba Wa yanha'anil Wal munka'ri wal ba'i Ya'izukum wa'allakum Tadakkaroon Uzkurullaha yazkurkum und hoher Stage blöcke, wohl der